0: NRK. Smärtepsykologene vet det. Vond gjør godt for noen. Marn for eksempel, hun henger i små kroker, altså hele kroppen hennes henger.
1: Hvordan føles det? Det føles ganske fantastisk, det er som liksom. Ah. Hmm. Det var det sallen føles at det er lettere liksom litt og litt. Ja, Hej Pat. <laughs> det gör ju eller? Ja, det gör ju ont, men det är på något sätt jag så öppen at liksom på att at det är liksom tänker inte så mycket på att det Jag känner att det är någon som drar liksom, men den är väl liksom stabil smärta på något sätt. Hvor hur långt du är då hänge något på mot eller Nej, benet bara så vitt och lätta liksom nytt för backet så det sånt tar det vara sån musestängd.
0: <laughs> Hej Martin Hjard. Detta är Echo Samhällspodden som skal handle om smärte uh, Først om Maren der hun henger, eh, kollega Ina Swan. Du var der sammen med henne. Du, du snakket med henne der den hang.
2: Jeg gjorde det. Du, du nevnte små kroker. Jeg vil bare si det. De er, ikke, de, er de er ikke kjøttkroker, men når du ser de stikkes inn under huden, så føles det ut som det er svære kjøttkroker.
0: Men hvordan kommer de inn da? Hva er, det, hva er Nei, prosessen liksom?
2: Rett og slett, de, de stikker med en liten hul eh, nål først, og så etterfølger kroken.
0: Man lager en liten pølse som stikkes inn under huden, og så kommer kroken inn der?
2: Det kan du se. Si, ja. Så heises du sakte, men sikkert opp i disse to krokene, og så ser du at huden begynner å strekke seg.
0: Hva for et sted er dette?
2: Det er et utested. Så da jeg kom dit, så var det, jo, det første uten å slå meg, en litt sånn fylleluk. Men då var folk i full gång med att desinficera hele stället och då då snackar vi matte på golvet ner på flatan og skrubbe og den slags. Och det luktade det bytte blande bytte sig med sån desinficeringsmedel rätt och rätt. Men du så plötsligt så besvimde barnen där en hang.
0: Nej.
1: För oss för ossen det går. Ja, det går väldigt fint. Jag var liksom förberedd på det kanske. Jag bara så sånn. blev besint, eller? Ja, ja. Det var bara ett förse det var sådär. Vad sånn. var det du blev av? Var det liksom rätt? Det var det var det var mer sån extrem det, det kanske sån som bara det plötsligt blir det väldigt stark känsla på en gång. Men det er ja. Ja. Mm. Men det är liksom typ för det tänka sånn att ja, det här är ganska så plötsligt så når det ett punkt bara wow, det var väldigt mys och kär på en gång.
2: Ja. Vad tänker du nå då? Jag tänker att det bara
1: ett har bara det. Ja. Mm. Det är väldigt viktigt liksom bara där steg för steg med. Så du, du vill inte ge dig nål till på det gör. Det är egentligen jag har erfart att ofta så kommer den starkaste känslan lite sån efter du först har bint. Så det är sån ja, när det kändes grejt först, först och så plötsligt bara nå kom den där skickliga men det er jo, for har virkelig der litt før, det er kjent av sånn at du får veldig intens følelse litt senere, så må du bare ta en veldig god pause, så må du på en måte lande der, og så tar du et steg videre. Så, ja.
0: Maren løftes høyere og høyere. Vi skal slippe henne der. Snart så kommer smertepsykologen for å snakke mer om smerte, litt sånn som flere av oss opplever den da. Men først så skal Ekos Rikke Ekhoff snakke med Hovve Fjell. Det nemlig han som hang opp Maren, og han har hengt opp mange som vil ha det litt vondt.
3: Men jeg kjenner jo igjen hennes motivasjon og opplevelse fra mange andre. Etter det jeg begynte å tilby suspension som en opplevelse folk kunne komme og få hos oss, så er det jo overraskende hvor mange etter hvert som har gjort det, og har vel tilrettelagt for over tusen enkelte individer og mange av dem opp til flere ganger,
4: for hver siste søndag i måneden så møtes et tittals mennesker for å i kroker på suspensions eh, søndags. Noen er lokale, og andre kommer langveis fra. Og en hadde denne søndagen fløyt fra Tyskland for å henge med dere her, og han sa til oss at det var fordi det var et godt miljø å henge med. Hva, hva gjør det til et godt miljø, eller et godt sted?
3: Nei, altså vi, vi, vi søker jo å skape en, en trygg og god atmosfære eh, hvor folk kan gå igjennom den smerteopplevelsen og, og føle seg trygge på at de blir ivaretatt. Så det, det er jo hovedfokuset mitt og vårt. Det er jo i varet av hver enkelt person. Både han da medisinsk
4: eller, eller sosialt? Nei,
3: altså sosialt. Og, altså, det, er, det er mye omsorg og kjærlighet i det arbeidet vi gjør, og det er kanskje vanskelig for utenforstående å se så ikke opplever det, eller bare har sett suspensjon på internet eller uh, som live performance. Vi skal Men vi ska
4: rätta på det eko nu. Ja. Vi ska forstå mer av det.
3: Nej, det är ju viktig, alltså uh, vi folk ska genom en en stark påkänning fysisk och psykisk och då är det viktig att de föler sig trygge og, på oss och att vi värnar tar deras bästa intressen.
4: Men det gör det lite skrämmande också bara de navnnen eh uh, det de kallar de olika måten att bli hängd på, for exempel crucifixion. En annen måte heter Suicide, har navnet noe med opplevelsen å gjøre?
3: Nei, det, det er vel mer noe som reflekterer bildet da.
4: Uh, ja, det du faktisk ser, det i, visuelle I
3: suspensmiljøet så diskuteres det jo hvorvidt liksom Suicide er et ordentlig navn på en suspension uh, Eller ikke uh, Men det, det, det er det en Basisposisjon med to krogekrøvers i ryggen Hvor den henger vertikalt rett opp og ned Og det kan jo da se ut som Noen som har hengt seg Ikke sant, og det, det er litt sånn Bizarrt, men uh, uh, Ja der er det du på, ikke opplevelsen i seg selv. Mm
5: -hmm.
4: Silje Andresen og du er psykolog, spesialist og professor og jobber både som forsker ved Universitetet i Oslo og behandler ved Oslo Universitetssykehus. Kan du forsøke å beskrive de av oss som oppsøker smerte på denne måten? Hva slags folk?
6: Ja, det kan du si. Det er ikke for alle, tror jeg, men det er beskriver jo hvor subjektiv og individuell smerteopplevelsen kan være, og hvor mye tolkningen av smerten har å si for smerteopplevelsen. Og det vet vi jo en del ifra, ifra studier og Eh smärtpsykologi att at, att tolkningen, hur du tolkar den smärtan, om du tolkar den som katastrofal och farlig, eller som något som kan tillföra något positivt eller som kan vara nyttigt på en eller annat sätt, eller som inte är farlig. Det vill ha stor betydning för hur den smärtan upplevs. Mm.
4: Som där rättsel knyttat till det att til bli hängd i dessa krukne, det är avgörande för smärtupplevelsen, är det du menar?
6: Det är avgörande. det kan jämföras ganska rätt med att gå i skogen och känna lite stick i foten, har vi så ser ner och ser att du har blivit bitt av en hagorm så vil den smerten oppleves veldig annerledes enn du kikker ned og ser at du har en liten tegnestift i skoen eller noe helt mm. eh, ja, bagatellmessig. Og så, det er en god parallell her også, fordi ja. det noen ufrivillige hengt deg opp i noen kroker, så hadde nok den smerteopplevelsen vært ganske annerledes enn de som frivillig gjør dette.
4: Så Hovve sin beskrivelse av miljøet eh, mm. som trygt og ivaretakende, det er helt avgjørende, ja. antagelig. Audun Stubau, du er også med, og professor og smerteoverlege og leder av Norsk Smerteforening. Hvorfor er dette vi har hørt til nå Helt uutholdelig, utenkelig for de fleste av oss Men attraktivt for noen?
5: Eh, alle har erfaring Eller stort sett alle har erfaring med smerte eh, Fra fødselen og, de, og smertesansen Den er jo en sans vi har For å vende oss till et litt eh, fientlig miljø Altså at vi lærer oss vad som er skadelig for kroppen Og vad som er godt for kroppen O Det betyr at de fleste de oppsøker ikke smerte for smertens skyld, men det er mange som er i helt andre situasjoner enn det vi hørte nå, som til en viss grad gjør det, for eksempel isbading eller maratonløping. Og det vi vet da, når du presser deg selv, for eksempel ved harde fysiske anstrengelser som er smertfulle, så vet vi at det setter i gang ting i hjernen som ikke bare er smerte, men du frigjør stoffer som er morfin som er cannabis eller som er adrenalin og som gir en veldig økt oppmerksomhet til stedeværelse. Og til sammen så kan det aktivere deler av hjernen som ligner på eh, opplevelsen som man har for eksempel ved seksuell nytelse eller ved gode musikkopplevelser når man lytter til noe, noe deilig så, så kan man få det gjennom eh, gjennom smerteopplevelsen
4: Hovefjell, du har jo kuttet og brent deg helt siden du var barn og nå er det blitt en jobb, er du blitt avhengig?
5: Ja,
3: jo, jeg har vel det på, et, på en måte. Nå jeg har jeg jo en stund, så det, det, det behovet for smerteopplevelser er ikke like stert hos meg lenger. Uh, du får men, ikke men, den samme,
4: men kjenner du igjen noe av det uh, Stubhaus her sier, ja, med det du utløser disse tingene i dig og gir deg et velbehagfølelse? Det er det, absolutt, ja?
3: absolut Og det var jo sånn min, jeg, jeg begynte å forske i smerte i unge alder på meg selv.
4: Men hvorfor gjorde du det egentlig? For mange tenker jo at selvskading hänger sammen med problemer på en eller annen måte, psykiske...
3: Ja, og det gjør det ofte. Det, det gjør det veldig ofte. For min del, jeg ble på sånn sett tolket som en selvskader med å få på vad som var problemet mitt. Men jeg var jo egentlig bare nysgjerrig. Jeg, det var interessant. Jeg, jeg fant smerten interessant. Jeg, og de ulike formene for smerte, altså forskjellen på å brenne seg, kutte seg, stikke sig og det var liksom bare noe inni meg som drev mig og så ble det jo på slutten av 10-årene og begynnelsen 20-årene at jeg liksom innså at ja, men fakir er jo kalt det er vel det jeg er da siden jeg har dette her behovet og trangen til å, å utforske smerten uh, så, så det var mer liksom sånn og da kom jeg ut av skapet som fakir og så gjorde jeg det til et levebrød og en levevei og, og lagde forestillinger og underholdning basert på fakir kunnskap och fakir kunst.
4: Men nå som du er, jeg vet ikke om jeg skal si godt voksen, eller om du tar det som et kompliment, men du er i hvert fall eldre enn du er. Hva gjør vondt för dig nå?
3: Nej altså jeg knærne og anklene og ryggen og altså all den setter spor i kroppen och det ofte i, i sånne settinger som dette her da, hvor jeg har blitt litt liksom spurt om smerte liksom, i forhold til kronisk smerte så, har jeg, så tenkte jeg at ja, men, kronisk smerte det er noe annet for den smerten jeg kjenner til den er valgt, den er ønsket og den er villet og det er et veldig annet utgangspunkt et veldig annet perspektiv for opplevelsen wow. kronisk smerte er ikke ønsket men, så, så den greier du
4: kan kontrollere Når du har smerter i ryggene, knær og hantene
3: Altså antageligvis så kontrollerer jeg Og takler en bedre enn mange Fordi jeg har så mye erfaring med smertehåndtering mm. uh, så, jeg, så jeg har jo erfaring både med Kronisk uønsket smerte Og den de ekstreme de smerteopplevelsene som jeg oppsøker frivillig.
4: Jeg skjønner. Men før vi gå nærmere in på sammenhengen mellom kronisk smerte og den selvopplevde eller selvsøkende, da, så har jeg så lyst til å spørre dere på kan det være like bra for mig om jeg besøker dette hengemiljøet siste søndag hver måned og, og forsøker det i stedet for å gå en maratonløp på ski eller gjøre noe annet som gir meg endorfiner og glede? Hva tror dere? Hva
5: som lege så er jeg nødt til si det at vi kan ikke anbefale ting som potensielt er skadelige. Og, og det, Men det er jo maratonløp også. Vi, 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 vi har jo påført smerte på mange i forskningssammenheng, og da må vi holde oss til våre etiske regler, og det går ut på at det ikke ska være noen risiko forbundet med det. Og, og det å stikke store nåler inn i kroppen, det, det vil for oss ikke være tillatt. Så jeg kan egentlig ikke anbefale det.
4: Nei. Store nåler, det var en pene omskrivelse av kroker. Hva sier du, psykolog?
6: Ja, som psykolog da, så, så, så tenker jeg at det det er vanskelig å gi noen fasitsvar det finns ikke en teknik, eller en måte som kan funke for alle men det at folk finner måter å, å, som kan gi dem en form for mestring eller gi dem en, en god følelse som kan være en god måte å, å, å lette på indre spenninger og, og trykke på å få noe tilbake, ikke minst få en social tilhørighet som det høres ut som de har i dette miljøet, det tror jeg det er veldig anbefalt, og det, det høres ut som det kan være veldig nyttig og bra for mange. Akkurat vad som vil være bra i det enkelte tilfellet er umulig å svare kategorisk på.
4: Audun Sturberg, kan ikke du minne oss på, før vi går videre her, om hva egentlig smerta er godt for? For det, det har en funktion for oss.
5: Ja, det har den funksjonen å lære oss til det som er skadelig for kroppen sånn at for eksempel hvis man brenner seg altså, så, så trekker man til seg hånden og man unngår skade så det, det er en hovedfunksjon til smerten og det, det er jo da akutt smerte som er meningsfylt og som hjelper oss til å håndtere omgivelsene eh, mens når vi begynner å snakke om kronisk smerte, vi på det, så da blir det mindre mening i smerten da er det mer enn vi kan kalle det at det er, Systemet, alarmen har på en måte blitt stående på. Den skulle vært slått av. Det var ett alarmsignal, men den blir stående på hele tiden, og virker bare utmattende og, 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 og slitsom.
4: Men det at jeg antakeligvis reagerer mye hurtigere og mer dramatisk på smerteopplevelse enn hovefjell her, Betyr det at jeg er mer pyset enn han? Han ser jo mye rår ut, også. <laughs>
5: altså, vi har undersøkt smertefølsomheten hos over 30 000 mennesker i Norge, og det er veldig overraskende å se hvor stor variasjon det er i smerteopplevelse, og hva man tåler. Det er veldig stor variasjon, og noen ganger så blir jeg forbauset over vem som tåler mest. Det kan være noen som kan se ut som en Litt pysete, godt voksne dame som kommer og så, tåler mye mer enn tøffe barske menn. Så, så det er ikke utseende eller, eller kjønn og, og alder eller, som avgjør dette. Det er store individuelle forskjeller, og jeg tror også at hver enkelt av har opplevd at det varierer hos hvert enkelt menneske også i, i livsfaser. Veldig mange kvinner har jo født barn, og det er de godt forberedt på, og, og, og de er veldig motivert for det. Og eh, det er vel et eksempel på at man tolererer i noen situationer mye mer enn han ville gjort i en helt annen situasjon. Men dere som begge ha med eh, patienter og folk som opp, har kroniske
4: smerter gjøre, kan gjøre, er det sånn at eh, de som har smerte hver dag hele tiden tåler mer? Enn hos andre, kan man, kan man øke tålegrensene?
6: Paradoxalt nok så ser det ut til å være litt motsatt for veldig mange, at det jo altså, smerte avler smerte, så, så mennesker som har gått lenge med smerte blir mer smertefølsomme over tid. Og det var ett paradoks, for på den ene siden så er de jo, de er jo bedre enn hos andre til å takle smerten, for de må jo leve med denne smerten, men med selve smertefølsomheten ser ut til å bli, bli sterkere og større over tid. Men så finnes det selvfølgelig måter man kan jobbe for gode teknikker, for å kunne klare å håndtere det på bedre måter, og for å klare å prøve å redusere denne alarmen som Auden sier, som blir stående på av en eller annen grunn.
4: Og da kommer du som psykolog sikkert in.
6: Ja, da jobber vi tett tverrfaglig med både leger, fysioterapeuter, psykolog og, og andre profesjonelle for å prøve å hjelpe. Men, men hva kan man gjøre?
4: Er det å snakke til seg selv? Det, dette er ikke farlig, dette vet jeg hva er. Overskjedet?
6: Eh, altså, forståelsen og, og, og betydningen og tolkningen av smerte er veldig sentral og viktig hvis en, en person får akutt vondt i ryggen og man tenker at eh, her er den en som har glidet ut kanskje det er eller lege som til og med har sagt det og man tolker det bokstavlig som jo høres katastrofalt ut det er selvfølgelig ingen skiver som glirer ut men man kan tro det da vil den smerten oppleves veldig sterk og, og ukontrollerbar og uhåndterlig, versus det å tenke at okej, okay, det er en muskel som står i krampe, det er vondt, men det er ikke farlig. Så, så det er en måte, og så finnes det veldig mange gode teknikker, både i forhold til visualiseringsteknikker, vi bruker hypnose, vi bruker det å fokusere på vad som er viktige verdier i livet ditt, og prøve å fokusere på de, i stedet for å fokusere på smerten. Også og masse medisin. Kanskje? Vi prøver ikke å bruke så mye medisin. Bra. <laughs> for det har ikke, ikke så god effekt av, av medikamenter for de fleste når det gjelder langvarig smerte. Det finnes unntak, og her kan Audun skytte inn, men, men for de aller fleste så er det særlig opiater et alternativ på lang sikt.
4: For vi er jo alle smertelige, ikke vant til å numme livet mer og mer, har jeg inntrykk av, men det er også ikke en anbefalt metode. Hva gjør du, Hovefjell? Bare henger deg mer og mer, eller?
3: Nei, jeg hänger mindre nå enn jeg gjorde før, men det er også noe med at jeg får eh, utløp for en del av den samme effekten genom å fasilitere for andre. Så det å være motoren som tilrettelegger og, og, og tar andre gjennom en ekstrem opplevelse, gjør at altså jeg på en måte som en liten både at jeg gir men jeg tar også tilbake noe av den energien og følelsen som, som de opplever mm. så, så jeg får en på en måte en sånn sekundære effekt av å se og oppleve så tett på och och vara till stede för den som, som går igenom eh uh, suspensionupplevelsen då. Och jag känner igen jag kan jag kan liksom igenkänna alla fastnat jag hade okej okay, det är lite obehagligt uh, Det är ack så kult att akkurat liksom, timen kommer over bakken, men når det kommer över backen. Men när har hengt ett minut eller to så är det liksom sånn att den den intense smärtan på något den renner på något sätt av preller av som band på en gås. Og så, og så kommer euforin Og så kommer lyckorusen och så kommer alle så kickar alla dessa här kemikalierna in och ger den där deiliga rusupplevelsen och så blir smärtorna bara som en sån skugga som ett lite eko av sig själv. den är där men den är inte det är inte primärupplevelsen. Den är den sekundär känsel och så er allt det här goda som tar over
4: Hur länge kan du hänga där och ha den goda ja, känslan? du, det
3: er så igen alltså väldigt individuellt. Någon hänger ett par minuter og så har de fått nok. Andre hänger timme, to. Alltså det är det, er ikke noe, det er ikke vi som sätter tidsspänning på det, med mindre det är en performance setting där det er en koreografi. Eller så är det opp till var enkelt och få hänga så länge som du önskar och du känner selv når du har fått nok, og när det är på tiden att komma ner.
4: Men Så du bruker ikke piller eller ting for å ta hånd om dine egne prolapser som jeg har hørt du har? Uh,
3: nei, jeg prøver å unngå det så mye som mulig uh, selvfølgelig i ekstreme tilfeller så har jeg også tid til smertestillende og tar i og har uh, vondt i huet
4: Men du har, jeg vet jo at kontakt med kroniske smertepasienter ja. er det, vil du se? Si, doktoren vil ikke si det, psykologen vil ikke si det, men vil du se si at jeg har noe å hente i suspensionmiljøet?
3: Altså, jeg vill se, si at hvis en føler seg, en hver som føler sig tiltrukket av det, uh, burde absolutt komme og, og se det på nær tål, og så gjøre seg opp en egen mening om dette er noe som de ønsker å oppleve selv. Uh, det, jeg er veldig klar over det er ikke for alle, og hvis en ikke føler sig tiltrukket av det, så skal den ikke. Det er akkurat det samme som når folk sier til meg, at du må prøve å opp i fallskjerm, det er så kult. ingen som helst lyst til. Absolutt ikke. Så det må jeg ikke men andre ting har jeg lyst til å prøve, og det oppsøker jeg. Så det må, det må en være å bestemme selv. Men jag vill ta tak i en ting som det her med med smertehåndteringen. En konklusjon som jeg har kommet frem til, både når det gjelder frivillig og ufrivillig smerte, kronisk smerte, er ett aksept er, et veldig, er en bra, bra første steg til å møte smertene, akseptere at dette gjør vondt.
4: Hva sier Silje Endresen Rehme til det, til eksempel? Ja, jeg er helt enig. Og
6: Det er så, så intressant, og vi bruker jo også dette som en tilnærming, og vi aksepte så mye at vi skal godta at smerten at det er greit på en måte. men at man har en villighet til å leve livet sitt, og leve i tråd med det som er viktig, på tross av disse smerterne. det er veldig interessant det du sier om, at, at smerter kommer litt i bakgrunnen. Og det er jo selve målet med alt det vi gjør, både i behandling, men også det vi oppfordrer folk der hjemme til altså hjelp til selvhjelp. Det å forsøke å la smerten få komme litt i bakgrunnen, den vil kanskje være der, men den vil ikke så stark og så ødeleggende for livet. Og det er mulig å oppnå, og det ser jeg det dere oppnår i deres miljøer.
4: Men hvor lenge kan man le leve med en sånn uh, konstant smerte? Altså, de hänger fra noen minuter til någon timer uh, hos han, men, men de som uh, har konstante smerter i ryggen, eller ja, hvor det måtte være? Det,
5: det er uh, vanskelig å, å være veldig generelt. Altså, det er store forskjeller på både smertetilstander og patienter, men det er mennesker som dessverre må leve med langvarige, veldig sterke smerter, som kan skyldes for eksempel ett hjerneslag, eller en avrivning av nerver, og så videre. Og det, det er ikke selvvalgt. Det er veldig mye lidelse knyttet til det. Og jeg tror kanskje noen av de som har opplevd dette, kan føle at vi snakker litt overfladisk om smerte, og det er jeg litt redd for å gjøre her nå, at vi skal liksom si at det er bare å tenke seg bort fra det, for det er, det kan være veldig krevende, men det er jo viktig at vi kan bruke teknikkene likevel best mulig, og så prøve prøve å behandle hver enkelt, altså hver enkelt uh, sammen altså, er med og får et individuelt opplegg som passer den enkelte. Mm. For det er ikke ett opplegg som passer alle. Det er...
4: Men nu vi kan kanske lære av denne samtalen som vi så vidt har vært inne på, det er kanske det der fellesskapet og den sosiale mm. tilhørigheten. Ja,
5: og det har jo vært brukt, det blir brukes både på poliknikene våre og, på, og i de rehabiliteringsinstitusjonene som, som hjelper mennesker med etter skader og ulykker og, 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 og alvorlige operationer. så bruker man jo grupper og, og det, det sosiale fellesskapet mm. som en positiv kraft.
4: Altså fellesskapet i smerte? Ja, jeg
5: at man kan komme med egne erfaringer fortelle, hjelpe hverandre med gode erfaringer med negative erfaringer og lære av hverandre det en, og, og føle den, den sosiale tryggheten og det tror vi er veldig viktig og det er viktig i ikke bare for smertepasienter det gjelder jo veldig mange andre folk som sliter med overvekt, spiseforstyrrelser angst, depresjon ja.
4: Men kan man dø av smerte?
5: Eh, altså får man hjertestans for det er, jo, for eksempel, det er det historier om at folk har du hørte jo om en som besvimte her i, i innledningen i programmet det er, det er historier om at det kan skje eh, fysiologer, altså kraftige endringer i kroppen som kan gi eh, en hjertestans det, 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 det finns sånne historier men det er jo ikke noe, noe Nej men det, noen... det kan jo være veldig mange andre ting også, dere har jo alle hørt om de som får en, en, en veldig skremmende beskjed og fallet du om ikke sant, det, det, den, sånn kroppen kan reagere på den måten Det er
4: ikke noe dere går rundt og er redd for uh, i lokalene deres?
3: Nej, absolutt ikke men vi tar jo risikoaspekter ved vår aktivitet veldig seriøst og, og har ganske mange protokoller og sikkerhetsforanstaltninger på plass for å begrense risikoen til ett minimum Ja mm.
4: Jeg tror jeg sa det innledningsvis. Jeg har i hvert fall tenkt på det mye når jeg har forberedt meg til denne samtalen. Silje Andresen og Reme, som er psykolog, tåler vi mindre smerte enn før, sånn rent generelt?
6: Det vanskelig å svare på. Vi har ikke noen holdepunkter for å si at vi, vi tåler mindre smerte, men det kan være vi har andre forventninger til, til hvor vondt livet skal gjøre enn det vi hadde tidligere. Nå har vi flere eh, midler og metoder for å smerte lindre, og kanskje forventningene våre er større enn det det var tidligere. I alle fall så har sykefravær som følger av, av smertetilstander har økt veldig eh um, vi ser att funktionen tappas som följer av smärta har ökat. Så det kan vara, men, um, men samtidig så tänker vi att uh, det är väldigt många goda möjligheter för att för att snu negativa förlopp och för att öka funktionen igen. Eh uh, det med social tillhörighet tänker jag är ett viktig stickor här for det att gå med smärta över lång tid, det är en väldigt ensam uh, ensam process som ofte gör at man isoleras både fra jobb, fra vänner, ifrån familje. Eh uh, så det att finna tillbaka till goda fellesskap och social tillhörighet det er en viktig nøkkel for mange.
4: Er det sånn vi skal avslutte, Sturbau, å se si, søk sammen, takle smerten?
5: Ja, i hvert fall. Vær oppmerksom på den negative effekten av å bli isolert, som Silje nevner her. Det å miste, altså, det er jo tap å miste jobb, for eksempel, eller studier på grunn av en sykdom, det, det er et tap og viktig kjempe imot det, prøve å kompensere det ved andre sosiale aktiviteter. Frivillig arbeid for eksempel i litt begrenset omfang. Det tror jeg mange kunne ha. eller en hund på resept.
4: <laughs> en hund på resept.
0: Du har hørt Ekko samfunnspodden. Jeg heter Martin Jar, produsent. Da du var jordfall.
5: Vi høres. NRK.